0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: chers auditeurs, vos rêves vous portent-ils plutôt vers des territoires inconnus, des ciels étoilés, avec cette impression si merveilleuse de devenir léger et de s'affranchir du monde réel Ou bien plutôt, vous emprisonnent-ils dans ce que vous venez de vivre, la même journée qui revient en boomerang, avec les mêmes soucis les mêmes angoisses, mais dessinées avec encore plus de netteté, une précision terrifiante. Un peu des deux, allez-vous me répondre Eh bien, notre émission aujourd'hui va ressembler à vos nuits. D'un côté, un envol poétique vers une île, l'île de la consolation, l'île de la guérison, celle d'un douloureux chagrin d'amour. De l'autre côté, une description min minutieuse et terrible de ce que le monde du travail nous offre aujourd'hui des vies formatées, des rôles assignés. Maude, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes du côté de l'envol. <rire> ce très beau livre, L'enfant céleste, publié aux, aux éditions de l'Observatoire. C'est vrai que c'est un livre que, que je trouve miraculeux, euh, dans, dans sa force de rêve. Et d'ailleurs, votre dernière phrase est une citation. Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves. C'est un livre plein de poésie et d'étrangeté. Euh, avec une femme en souffrance, abandonnée et trahie, un enfant différent, Célian, qui est un personnage que j'aime beaucoup, à la sensibilité exacerbée, qui rejette et qui est rejeté par l'école. Et puis surtout, il y a une soif effrénée de, de nature, de poésie, de parcourir, au fond, pour se guérir, le cycle entier du chagrin, ce que vous appelez le cycle entier du chagrin, de la mélancolie. Avec une île, euh, on va la découvrir. Un personnage extraordinaire. Alors je le présente, le prononce bien maintenant, Tico Brahe. Voilà, c'est bon. <rire> euh, qui a, qui aurait inspiré euh, Hamlet. Euh, voilà et puis surtout beaucoup d'êtres humains qu'on va rencontrer sur cette île et autour de, 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 de Marie, la, la narratrice. Alors vous êtes déjà venu à l'émission pour un très beau livre euh, que vous avez publié. Donc ça c'est votre premier roman et euh, votre premier texte c'était la biographie de Robert Macalmon. Hein C'était euh... oui, un éditeur qui était le parrain des années folles à Paris. Oui. Et un marginal déjà. Oui, déjà un marginal. <rire> voilà. Et vous aviez eu le prix Larbeau, c'est ça, Valérie Larbeau Oui, oui. Très bien. Alors, Colombe vonsen vous êtes aussi une habituée de la maison. Maintenant. Bonjour. Là, vous sortez donc votre second roman, Vumère. Alors là, c'est vrai que ce qui m'amuse, c'est que j'ai lu vos livres l'un après l'autre. Et ils sont... Complètement aux antipodes. Là, c'est vraiment un, un livre écrit quand même avec beaucoup d'humour, mais au scalpel, trempé dans, dans notre quotidien, euh, le pire, au fond. Mais enfin, c'est quand même notre vie, hein, euh, ce que vous décrivez, euh, avec des vies qui deviennent de plus en plus formatées, euh, prédestinées. Il y a la, la métaphore de l'ascenseur, des ascenseurs modernes, où finalement, on n'a pas le droit de changer. On doit, avant de partir, appuyer sur la
0: destination. Les ascenseurs à prédestination, ça s'appelle. Ouais. C'est affreux. C'est le terme technique. C'est le, est le, est le <rire> terme Très à réfléchir. Oh. Oui, oui, c'est le terme technique. J'ai été visiter des, des bureaux et des ascenseurs pour me documenter.
1: Ouais. Moi, j'ai retrouvé <rire> beaucoup de choses de, de, de ce que vous écrivez <rire> dans ma vie au quotidien. Alors, il y a un chef d'entreprise, il y a 40 ans, hein, Stéphane. Il va lui arriver quand même des choses un peu étranges. Il y a quand même un conte dans l'histoire très mmh. réaliste. Euh, le conte du petit poids. Que ça. Enfin, c est c est ce petit poids qui fait souffrir malgré tous les matelas mmh. la princesse, et au fond ce livre ça pourrait être, j'imagine soit un film d'horreur, parce que finalement le réalisme ça devient souvent du fantastique euh, soit, je vous ai dit avant l'émission, un film de tati des gens qui sont comme des mécaniques, qui rentrent, qui partent euh, voilà, qui sont complètement euh, condamnés à, à, un, ma, à, un, à un parcours balisé. Ma
0: tendance va plus vers le film de Tati et en effet l'observation euh, minutieuse et par le, par le menu véritablement des gestes et des, mm -hmm. des interactions qui, qui nous lient les uns aux autres dans une journée de travail, dans un espace donné, mm -hmm. quelque chose d'assez chorégraphique. Vous aviez publié, votre premier euh, roman, c'était chez
1: et Chastel, c'était Neige Noire, il y avait vraiment un jeu comme dans ce livre-là avec, avec le... Avec le, le, le lecteur. Alors, je, ce que je voudrais, c'est commencer, à, pour que nos éditeurs voient vo votre écriture et, et vo vos univers, bah, lire des extraits de vos livres et vous me direz un peu. Alors, Motimono, dans l'enfant céleste, je commence par le tout début. C'est un moment de bonheur, euh, d'amour, et c'est une promenade dans, dans Paris, et on voit comment en fond les sentiments, les états d'âme peuvent teinter complètement les paysages. Nous traversons le fleuve et marchons jusqu'au jardin des Tuileries. Un filet d'air fait bouger les arbres, empoussiérés. La blancheur du sol nous éblouit. Nous nous sourions, comme étonnés de pouvoir être là, ensemble, sous les feuillages, une saison de plus. Paris déserté, les bancs alignés entre les tilleuls et les marronniers rouges, les rayons du soleil déclinant derrière les statues, les marches de l'escalier où nous ne cessons de nous arrêter pour nous embrasser, l'avenir nous appartient. Quelques pas plus tard, il y a eu cette séparation, et là, Paris est, est, est teinté de tristesse, et, et ces départs, je sais que je trouve magnifiques. Quelques mètres plus loin, je suis descendue sur le quai. L'air était orange, épais. Un couple enlacé contre un platane m'a fait détourner les yeux. Je me suis assise au bord du fleuve, espérant que le miroir apaisant de la Seine me console. Mais la vision des bateaux-mouches glissant sur l'onde comme des vaisseaux fantômes ne faisait qu'accroître la sensation d'être à côté de ma vie. Je suis remontée par le boulevard de Sébastopol, la gare de l'Est et la volée de marche du raccourci coupe-gorge le long de la gare du Nord. Une lune blême s'était levée, éclairant dans les angles des murs, des tessons de bouteilles, des oiseaux crevés et les corps recroquevillés de quelques toxicaux échoués là au bout de leur misère. Au loin, un métro aérien a brisé le silence, grinçant, désarticulé, sinistre. J'ai traversé ce royaume des damnés sans en prendre la mesure. Moi-même, amérante, amputée de mon histoire d'amour, toute la ville était contaminée par ma tristesse. Je ne m'en sortais pas. Cette écriture onirique, elle, est venu, elle vous est venue naturellement Comment? On... Euh, par prégnation,
2: je pense, de mes propres lectures. Ouais. et euh, J'avais à cœur de parler d'une ville que j'aime avec passion, qui est Paris, mais qui pour, cette, euh, pour ce personnage féminin n'apporte euh, aucune consolation mmh. et euh, qu'elle trouve juste de plus en plus sinistre, euh, et qui lui rappelle trop son chagrin d'amour, trop de souvenirs.
1: Elle est obligée de faire une quête ailleurs, dans le monde de la nature, parce que c'est une sauvageonne. Hein, et, et, et vous montrerez sans arrêt que finalement, cette rupture va faire remonter totalement son enfance.
2: Elle est à un moment de sa vie où elle se demande aussi comment elle a pu échouer là, ouais. dans cette ville, ouais. qui est une fille en effet de la forêt. De la oui.
1: forêt. Et là, bon, dans cette quête, on va le voir, où il y a différents intercesseurs. Il y a, il y a déjà la nature, le Morvan, et puis il y aura une île qu'on va découvrir, et puis des personnages qui vont lui apporter beaucoup de de bienfaits, de, de guérison, parce que c'est vraiment le cycle du chagrin dans cette quête. Alors Colombe, dans votre livre, euh, finalement, c'est beaucoup plus l'immobilisme, c'est qu'on est, qu est condamné à être immobile hein, dans notre société, à peu gravir les échelons, à rester dans des lieux qui sont comme ça cloîtrés. Euh, dans une là, illusion
0: de mouvement. Hein, dans une illusion de mouvement. Illusion de mouvement. Vous <rire> fait
1: croire qu'il y aura des grands mouvements. <rire> et là, on est on va se retrouver avec, avec deux personnages, enfin avec en tout cas surtout le manager de Bouquet et partenaire qui a une quarantaine d'années, euh, qui a créé sa, cette entreprise avec euh, la jeune femme avec laquelle il a fait ses, ses études. Euh, et, 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 et bon, euh, il est dans un monde absolument propre dans lequel rien, rien aucun désordre, tout, tout est rangé, tout est à sa place, rien ne dépasse tout comme sera sa société, donc je, je vous lis. Ce matin, Stéphane se réveille comme d'habitude au son de l'alarme réglé à 6h30. Il attrape son téléphone posé sur sa table de nuit en bois à cajou, assorti à la tête de lit à laquelle il, il s'adosse un instant. Il consulte sa messagerie, les réseaux, des données chiffrées envoyées par un client, puis se lève, tire sur les rideaux de velours qui laissent apparaître, au-delà de la vitre et de la terrasse, une vue imprenable sur la ville. Tous les mots sont clichés. Il rejoint la cuisine dont les spots encastrés s'illuminent à son passage, éclairant les vastes carreaux sombres du plan de travail sur lequel sont entreposés quelques rares éléments dont la cafetière qu'il allume. Il file à la salle de bain, carreaux un peu plus clairs, douche ou baignoire au choix. Le matin, c'est douche à l'italienne et multijet. Il revient quelques instants plus tard à la cuisine, vêtu d'un de ses costumes, le café dans la tasse, dans un placard il trouve une biscotte et le beurre dans le réfrigérateur, que jusque-là nous n'avions pas distingué, encastré qu'il est dans sa parure de bois. Depuis une enceinte invisible, une radio écrène des informations, il ne les écoute pas. Il est complètement sourd et aveugle, d'une certaine façon. Il est uniquement dans son projet apparemment, puisque des choses vont se dérégler quand même, d'aller au bureau.
0: Oui, surtout, euh, je, je, je réentends quand vous le lisez, euh, on a l'impression de feuilleter un catalogue de mobilier mmh. et, et tout est là. Euh, aucune fantaisie euh, Absolument, aucune fantaisie. Et puis penser pour lui, d'une certaine manière, là, là, mmh. le, 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 les, les gestes qu'il fait... Le, le, les, les matériaux qu'il a, qu'il a, euh, qui, qui font son intérieur et, et, et c'est comme si euh, son, sa propre intériorité était absolument euh, vidée par euh, toutes ces parures. Oui, hein. oui, hmm. oui. oui. Cette, euh... Qui sont choisis comme il faut. C'est des parures de catalogue. Oui, tout à fait. Hein Pas de création.
1: Il n'y a rien de, de quelque chose de, de, de dés déshumanisé d'une certaine façon. Assez désincarné ouais. pour le moins. Ouais. C'est désincarné pour l'instant. Mmh. Mais on racontera qu'il y a quand même un, un événement qui va enrayer cette machine-là. Je reviens vers vous, Maud. Il mmh. faut faire quand même des grands écarts avec vous. <rire> Mais c'est ça qui est amusant. Voilà, parce qu'ils sont tellement réussis tous les deux. Donc avec cet enfant céleste. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, de Célian, qui, qui va prendre la parole, qui est cet enfant qu'elle appelle le petit, petit, petit tigre, qui
2: est merveilleux, euh, différent, déconcertant. Et même pour sa mère, euh, il lui oui. échappe un peu parce que c'est un enfant qui a des passions extrêmement intenses, notamment cette passion des animaux qui mm -hmm. l'habitent et qu'elle essaye de partager euh, pour euh, rester au plus près de lui. Mais euh, elle voit bien que cet enfant n'est pas heureux, qu'elle n'arrive pas elle, à lui procurer euh, l'environnement euh, propice à son épanouissement, un environnement dont elle a bénéficié, elle, enfant. Mmh. Et donc elle a à cœur de pouvoir euh, lui faire revivre, ne serait-ce que quelques mois sur cette île. Mais, elle, mais... Elle, elle va croiser à maman le
1: père d'une petite fille, Rosalie,
2: le mmh. père de Zèque, qui va lui dire quelque chose de très juste,
1: que les enfants qu'on dit surdoués, mais vous le direz, un mot que vous ne prononcez pas, il est, il est simplement différent, euh, avec le, ce, ce don de, de rêver, de s'échapper quand même, c'est un don finalement. Et euh, il lui dit que finalement, c'est des enfants qui ne supportent pas la fausseté du monde, et, elle est insupportable, il ne peut pas tricher avec ça, et ce qu'il Faudra Il faudra qu'il apprenne, c'est la vie, c'est-à-dire de contre, euh, savoir naviguer contre les courants contraires, enfin
2: céder des courants contraires pour avancer dans la vie. C'est ça, pas prendre le monde frontalement, mais essayer de remonter au vent. C'est très oui. beau, je trouve oui. ça. Oui, c'est assez juste parce que finalement, on ne peut pas demander à toute une société de se plier euh, autour euh, des rêveries d'un enfant, mais mmh. on peut lui apprendre, lui, à vivre mieux dans cette société-là. Et en attendant qu'il grandisse, elle va essayer de le faire vivre auprès de gens qui vont être le plus à même de lui apporter, euh, d'échanger avec lui. Donc euh, ça sera les gens de cette île qui sont des ouais, gens... Qui mais ont, déjà, voilà. il y a
1: le voyage dans le Morvan chez sa, mmh. sa maman, parce qu'elle est quand même de plein pied avec son fils. Hein. Il y a une, une vraie complicité parce qu'elle a l'enfance en elle. Et cette rupture va faire remonter l'enfance. Des souvenirs douloureux aussi de la, de la mort de son père, et puis de cette
2: nature qui est en elle, et puis finalement que qu'elle a fui en étant à Paris. Oui, puis sans doute qu'à travers lui, elle se retrouve beaucoup aussi. Mmh. Il y a euh, un échange qui est euh, intense entre eux parce qu'elle a elle-même été une enfant particulière aussi. Mmh. Et euh, à qui on a fait beaucoup de reproches, et notamment d'être trop sensible. Donc, ouais. ça, elle comprend tout à fait. Bah, il y euh, a une scène très voilà. belle, ce petit garçon. Moi, bah, bah, ça,
1: je partage complètement ça. Avec lui, il y a une scène où il voit des gamins martyriser une libellule et il ne peut pas le supporter. C'est quelque chose d'horrible, d'ailleurs, un enfant qui martyrise un animal, même un insecte.
2: Et elle va comprendre sa révolte. Euh... Oui, bien sûr. Et puis, euh, euh, en effet, c'est très difficile d'expliquer à cet enfant pourquoi, puisqu'il n'y a, a pas de raison d'être à ce genre mmh. d'acte gratuit. Et, mmh. Et donc, elle va essayer, à travers cette passion de l'astronomie, qui partage, mm -hmm. de, euh, voilà, de lui offrir de nouveaux horizons.
1: Alors, déjà aussi, avant le départ sur l'île de Venne qui est une île extraordinaire, on va y en revenir... Hein, euh elle se ressource quand même dans un jardin. Sa mère, est-ce que ça existe vraiment J'ai trouvé ça extraordinaire. Elle, elle lui trouve
2: une plante qui est contre la mélancolie, qui aide à sauver sûr, la mélancolie. ça s'appelle le lotier corniculé. C'est merveilleux. C'est une sorte de trèfle qu'on connaît tous parce que ça fleurit, ça fait comme les, chez moi, on appelait ça des petits sabots quand j'étais enfant. Ah oui. Ça fleurit jaune et puis ça devient un peu orangé. C'est une plante rampante qu'on trouve partout. C'est la plante la plus commune qui soit, il y en a même à Paris, là, dans les, dans les talus un peu euh, quand ça n'a pas été euh, bombardé de produits chimiques, et euh, c'est une plante en infusion dont on dit depuis le 19e siècle que c'est un remède à la mélancolie. Sur la fiche du lotier corniculé, il y a marqué ça. Et puis elle, elle
1: trouve quand même dans les plantes que sa mère euh, fait, planter, euh, fait pousser une sorte de vitalité qui, qui, la, qui la soigne déjà. Hein Il y a ça quand même. Le
2: personnage de la mère, je l'ai euh, construit comme une forme de sorcière des temps modernes. Elle est, elle est entourée hein de buissons d'aubépine, euh, elle est euh, très férue d'astrologie, elle a une grande natte qui tombe par mmh. terre, et j'aime qu'elle vive la nuit avec sa fille. Euh, C'est quelqu'un qui a un rapport, euh, elle-même a un rapport à la nature très particulier. Elle a des ouais. chats. Toujours avec elle. Ouais.
1: Il y a des animaux, il y aura Tico sur l'île, qui est un chien aussi très bénéfique. Et alors, je vais poser une question aussi, parce que ça revient souvent, les coïncidences et les signes. La narratrice, elle le répète, elle n'est pas superstitieuse, mais elle garde avec elle des cailloux, des cailloux lisses, comme porte-bonheur d'une certaine façon, et puis le, 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 le fer à cheval que lui avait offert son, son amant, euh, qui n'était pas... Également, qui n'est pas superstitieux, elle le conserve aussi, au fond, comme une sorte de porte de bonheur à travers le temps. C'est elle... beau ça, ce rapport avec Oui,
2: elle n'est pas superstitieuse, mais elle a une grande attention aux détails. Et en effet, au signe, je crois qu'elle cherche tellement de réponses ou euh, de, 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 de façons de se sortir de son chagrin que mmh. tout est bon à prendre, y compris des détails comme ça qui nous entourent et auxquels on se raccroche. En effet, euh, des cailloux dans une poche. Et les cailloux, j'adore ça, à, les cailloux. Euh, ça, vrai, <rire> il y a beaucoup de points communs.
1: Et c'est vrai que euh, votre, tout votre roman, il y a un rythme, il y a une quête, il y a une avancée. Et je reviens au livre de, de Colombes, c'est le contraire. C'est quand même un temps immobile. Alors déjà, simplement dans leur éducation, parce que vous, vous ouvrez votre roman euh, là-dessus, là il y a Elsa et Stéphane qui sont deux brillants étudiants, mmh. et on entend les mots à la remise des diplômes qui doivent, au fond, être les mots-clés de leur vie.
0: Ils, doivent, ils, ils sortent d'une grande école de commerce et ils ont le, la, la, la remise des diplômes très inspirée des, des modèles anglo-saxons. On dresse une scène, on fait venir des grands patrons et, et, euh, et on les réunit avec leurs leur, leur costumes de, de jeunes étudiants pour leur, pour leur donner un petit peu, euh, le, le, pour leur expliquer la suite. Et, et cette scène qui ouvre le roman et qui... Euh, par des aspects pourraient paraître caricaturales où ce, 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 type vient prononcer un discours et expliquer qu'il va, il faut absolument tenir compte des gens, des, des, des humains qui, qui font le début de la chaîne, etc. et que son premier un grand avenir. Je ne l'ai pas inventé. Non, faut <rire> il faut être répète. efficace. Il faut être efficace et savoir euh, gérer, maîtriser. gérer, maîtriser à tout moment. Tous ces mots-là m'ont été, euh, été soufflés par un, un même euh, étudiant de, de ce type de grande école et qui a assisté à un discours euh, de, de, ce, de ce genre. Donc, euh, donc en fait, il euh, y a là quelque chose que je trouve euh, assez terrifiant. On, 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 on désigne une certaine partie de, de jeunes gens euh, pour, pour donner sens à la vie des autres. Et, mm. et c'est ce qu'on leur, ce qu leur apprend. Comment, comment, à 20 ans, a-t-on euh, l'esprit critique pour voir ce qu'il y a là d'absolument terrifiant, même dans cette assignation au, au rôle qu'on va, qu va tenir dans une société et, et alors, évidemment, et, et, ça donne et, une. une, une, une J'imagine, je <rire> n'ai pas eu ce type de discours, alors, mais, mais bah, une sorte d'assurance, de, 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 de vue par le dessus, en fait. Oui. Voilà. Alors, Stéphane, à 40 ans, il a gardé cette éducation-là,
1: finalement. Tout, tout ce qu'il fait, c'est terrible. Il a son running, ça c'est aussi un mot horrible <rire> au Bois de Boulogne. Sa vie amoureuse, c'est une Natacha qui est mariée, ça l'arrange, et elle, elle a deux enfants, donc ça. Ça sera une, une vie amoureuse à distance. Il ne mmh. veut pas plus parce qu'il veut travailler. Enfin, il veut tout gérer, tout contrôler. Quand il a une crise d'angoisse, il se souvient simplement pour de, 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 du séminaire où on lui a appris à respirer. C est, c est, tout, tout est comme ça dans sa vie. Il n'y a rien. Et le goût, même le goût des, des bonnes choses, puisqu'on va découvrir que il ne va pas démarrer sa journée comme d'habitude, il y aura quelque chose qui va l'en empêcher. Ça sera le petit poids de la princesse, mmh. c'est là où votre histoire très réaliste se transforme en conte fantastique. Euh, il va à un moment aller prendre une tasse de café et, et vous décrivez le café qu'on boit aujourd'hui dans, mmh. dans des dans les chaînes. C'est un, un café qui est servi dans un gobelet en carton avec un, 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 enfin un gobelet en, en, en plastique mmh. et, et, et ça n'a aucun goût, c'est brûlant, ça
0: n'a pas de goût, il s'en fiche. Il n'y a plus de saveur dans sa vie. Mais euh, euh, ce type de vie, en fait, existe quand on, quand on voit euh, toutes les applications aujourd'hui disponibles sur les téléphones où tous mmh. les services sont là. C'est-à-dire qu'en effet, euh, j'ai envie d'un café, ben, je vais appuyer sur tel truc, il va m'arriver sur mon bureau. Et puis, euh, tiens, comment m'habiller ben, C'est facile, pareil, mmh. je vais commander et puis chez moi, j'aurai le truc. Enfin, toute oui. cette. Cette possibilité de, de désincarner absolument mmh. nos gestes et nos, nos envies font à mon sens partie de, du monde tel qu'il qu est en marche oui. aujourd'hui dans une certaine société occidentale riche. Et, mmh. Alors et, il, il a une avec... annonce
1: à faire, il a un secret ouais. qui est partagé avec Elsa et on verra Françoise qui est la secrétaire, ancienne secrétaire qui sait tout. Ça va être un rapprochement avec Vumer une société dont on ne sait pas grand-chose, et une restructuration. Et ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est qu'on a plein de... On voit chaque, chaque individu qui travaille avec lac, plaine, jungle, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et on ne saura pas jusqu'au bout, finalement... Quelle est leur activité Ce qui compte, c'est leur fonction, c'est leur travail, c'est leur rôle. Mais le contenu de leur travail n'a aucune importance. C'est terrifiant, ça.
0: Cela encore, ce euh, sont des choses qui ont été euh, largement décrites, euh, notamment par euh, des sociologues aujourd'hui, sur euh, la perte de, 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 de sens et de, de euh, réalisation euh, de, de ce qu'on fournit dans, dans un travail quotidien dans ce à quoi et pourquoi on est employé, mmh. les, les machines sont trop grosses, vous voyez, c'est-à-dire que les machines mmh. qui dirigent et qui voient d'au-dessus, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, sont tellement immenses, on est à N plus 18, <rire> pour mmh. parler comme, euh, comme les personnages mmh. de mon roman, euh, et en fait on ne sait pas à qui on doit rendre des comptes, et donc on est employé à des fonctions qui sont vidés de leur sens. C'est-à-dire que le, le, le petit maillon, le petit poids, on sait, ne on sait pas trop quelle <rire> chaîne il vient euh, mettre en branle. Il y a branle. tout un
2: jeu avec la langue aussi, qui euh, ah, formidable. Parce ça, oui. que c'est vrai que là aussi, ils ne savent même plus ce, ce que ça veut dire. Et vous voyez, regardez, Mais vous, des vous des citiez le nom pas. des dossiers, Lac, <rire>
0: Plaine. Or, je parlais tout à l'heure de nos, nos téléphones et des applications. Nous ouvrons, je suis sûre qu'on est au moins deux autour de cette table, <rire> à ouvrir régulièrement sur notre téléphone, une application qui s'appelle Safari. Vous, vous parlez de la nature et euh, mmh. du monde du vivant dans votre, euh, dans votre livre mmh. et magnifiquement. Mais nous, on, on passe notre journée sur safari sans même se rendre compte que ce mot n'existe plus. Enfin, on ne fait pas mmh. un safari ou alors on peut s'amuser <rire> à, à gloser sur ce que le safari contemporain. Et, 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 et c'est vrai que Fort, il y a forte à faire pour s'extraire, pour aller euh, sur une île, un, un espace protégé et mmh. se reconnecter au monde sensible et au monde mmh. du vivant.
2: Jusqu'au titre vue mère. Quelle mmh. ironie. Enfin, mmh. euh, quelle ironie, ouais. tout
0: à fait.
1: Alors la chance de, de Marie, c'est qu'elle, on lui a appris à regarder mmh. au-dessus même le ciel, son père, qui lui a donné le, le, le cadeau de J'aimerais savoir euh, le des constellations. Et qui lui a livré au fond un personnage qui va l'aider vraiment à s'en sortir, qui est un personnage magnifique, qui est Tycho Brahe, euh,
2: qui est le premier à avoir cartographié le ciel. Et là, faut que vous nous disiez qui il est. C'est un personnage qui l'a fait rêver depuis toujours et qui fait rêver aussi son petit garçon. Donc ça va lui permettre, elle, voilà, ça va être la passerelle, mmh. euh, en effet, euh, vers un meilleur euh, monde. Tycho Brahe, c'est un astronome danois qui vivait à la fin du XVIe siècle, qui était un prince du Danemark, richissime, appelé à devenir un grand euh, de son royaume, et qui... Euh, dès euh, l'adolescence a décidé de tout envoyer euh, baldinguer parce qu'il était un passionné d'étoiles à mm -hmm. tel point que quand on a voulu lui proposer des charges royales il a préféré, il a exigé même d'avoir l'île de Venne, la petite île où se passe en partie le roman qui est au large Je du château d'Elseneur, ah oui, <rire> du de château donc, de Hamlet et qu'il y a vécu pendant 20 ans mais alors pas dans des conditions atroces. Hein. Il avait 1% du PIB danois pour faire ce qu'il voulait. Donc si tu fait construire un château de princesse, C'est pas le château de la princesse au petit point, mais c'est un château euh, extraordinaire. » qui était son, son observatoire. Donc, il s'appelait Uraniborg. Ce nom-là fait aussi rêver mmh. la narratrice et son ouais. enfant. enfant. C'est donc le château d'Uranie. Mmh. Et de là, donc pendant 20 ans, avec des instruments qu qui font penser aux instruments de Léonard de Vinci, qui sont des instruments d'une précision extraordinaire, il a pu remettre en question toutes les données qui étaient euh, gravées dans le marbre depuis 2000 ans, depuis Aristote, et redessiner une carte du ciel qui soit enfin exacte, complète. Il va complète. découvrir une étoile. Il va découvrir aussi une c'est lui Stellar, qui va avoir la ouais, première, voilà, qui va éclairer le ciel du monde pendant quelques mois avant de s'éteindre. Et ça va lui permettre de remettre en question toutes les données astronomiques. Et comme c'est le maître de Kepler, c'est lui donc qui va pouvoir permettre à Kepler de nous remettre à notre bonne place dans l'univers. C'est vraiment le père de l'astronomie moderne.
1: Alors Dans la description que vous ferez de l'île, on voit malheureusement que son, son
2: palais a été détruit, mais il reste, il avait un observatoire quand même souterrain. Euh, il reste les fondations, il, il avait deux même. observatoires une, Uraniborg et un autre qui s'appelait Steinborn, ouais. ce qui veut dire le palais des étoiles cette fois-ci, et qui magnifique. était souterrain pour pouvoir faire de, des observations. Quand je disais que c'était un marginal tout à l'heure, il faut raconter sa vie en deux mots, c'est ah, un hum. personnage extrêmement romanesque, ah, oui. euh, un peu comme Évariste Gallois, il a fait, il, donc il a provoqué quelqu'un en duel pour des questions mathématiques et s'est fait couper le nez donc il avait une prothèse en or euh, il a vécu donc sur cette île une vie euh, complètement euh, débridée pendant 20 ans mmh. et il était entouré d'animaux constamment d'une horde de chiens de, de, de rapaces et d'un élan dont on mmh. dit que c'était son meilleur ami, qui était un élan alcoolique, qui avait son énormément. appartement. voilà,
1: liant. Et puis en même temps, il y a eu la mort de son jumeau aussi, ça, ça alimente beaucoup de choses romanesques. Et ce que vous montrez, c'est qu'il a quelque chose de double, c'est-à-dire qu'il va tout quitter pour épouser une paysanne, donc l'ordre établi s'en fiche, mais il va quand même se transformer en, en tyran mmh. quand il va faire
2: construire son palais. Ça reste un des grands de cette époque-là, oui. c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les gens oui. euh, dans oui. cette époque euh, oui. <rire> qui est comme... Oui. Voilà. Euh, et puis, euh, c'est quelqu'un qui va avoir un un côté sombre. C'est pour mm -hmm. ça que on a pu dire par la suite qu'il avait inspiré en partie l'histoire d'Hamlet à Shakespeare ouais, pour toute cette obscurité qui portait en lui. On va découvrir
1: un dénommé des Essintes, celui que vous mm -hmm. surnommez des Essintes qui travaille sur Shakespeare et qui va apprendre beaucoup de choses à, à Marie. Mais j'aimerais lire ce passage où Célian, il est complètement happé par l'histoire que sa maman lui raconte justement, de, de ce personnage et, et, et ce qui se passe dans sa tête. Il a mille pensées qui, qui, qui se fusent à chaque instant. C'est ça qui est extraordinaire. Ailes de papier, ciseaux, pierres, impossible de dormir. Je pense à Uraniborg, le palais Tycho Brahe observait les étoiles. Pour changer des moutons, je compte Calliope, muse de la poésie, Clio, l'histoire, Euterpe, la musique, Melpomène, Erato, Polymnie, Terpsichore, Thalie et Uranie, l'astronomie. Uraniborg, neuf lettres comme les neuf muses. Maman passe la tête par l'ouverture de la porte. Bah, tu n'arrives pas à trouver le sommeil Non. Dis, tu peux me raconter encore Elle reprend les aventures de l'astronome, son kidnapping, le duel, son nez en or, et le passage que je préfère, même s'il est triste, l'histoire de l'élan. Il est merveilleux. Elle ne peut que reprendre vie avec un petit garçon comme ça. Et puis c'est-il qui a le pouvoir de l'apaiser. Vous dites, il y a une très jolie formule, que les derniers ressacs de son chagrin vont tout doucement disparaître dans cette île, c'est voilà. Alors, je reviens à la... à, à Vumère et à la... et à, notre vie. <rire> à notre À moi, je rêve d'aller sur cette île et de vivre cette vie sur l'île. Mais bah c'est un peu, c'est plus
2: Vumère. C'est l'un après l'autre. On, on est dans Vumère et puis ensuite on peut. On partir. est dans les deux mmh. quand même, voilà. c'est vrai. Parce qu'on a quand même la faculté de pouvoir rêver,
1: aller de l'un à l'autre. Aller de l'un à l'autre. Oui. Heureusement. Mais là, ils commencent, quand même, les personnages de mère pas tous, mais ils finissent par perdre la possibilité de s'abstraire de, 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 de ce lieu. C'est ça aussi le danger. C'est de devenir de, de les choses qu'on veut faire de vous. Les propres marionnettes. Hein, euh, ouais. ouais. Et là, ce que je voudrais que vous, vous nous décriviez, que j'ai trouvé assez fabuleux, c'est dans cet immeuble, dans cette tour, euh, où chacun a finalement sa place et physique et euh, psychologique... Ça va de la femme de ménage qui a sa zone à nettoyer, tous les lieux qui sont clés, l'espace géographique qui a été construit finalement par Stéphane. Il a sa team en face de lui, euh, qu'il a complètement voilà, construit. Et puis de l'autre côté, il y a un, un, une cloison opacifiée et exactement le même espace. Tout est en double.
0: Tout est il y a, y, a y a un des poèmes d'ascenseur on n'a pas encore évoqué ah, euh, cette chose-là mais il y a des poèmes de l'ascenseur dans les, dans les ascenseurs euh, sont, sont dit des poèmes ou pensés ou écrits des poèmes mm -hmm. ou graffés quelqu'un m'a dit peut-être qu'ils sont graffités dans les ascenseurs si c'est possible mm -hmm. Mm -hmm. et il y a un, un, un des poèmes qui s'appelle miroir et qui est juste ce, ce terme ah, miroir, très beau, mis, ça. Mis en miroir mis en miroir mise en page miroir mm -hmm. euh, oui je crois qu'on sont son décrits là des, des des sociétés miroirs d'ailleurs vous euh, voyez comme les tours ces tours de, comme celles que, que je décris et où se situe l'action euh, du roman, sont souvent fait de, de, de matériaux euh, miroitants. On, on, on ne perçoit pas l'intérieur, mais tout le temps est reflété euh, mmh. une sorte d'extériorité. Euh, et et c'est... La seule chose qu'on perçoit que je trouve très beau, c'est quand, quand c'est la nuit et il y a les quelques petites ribambelles de lumière qui nous donnent euh, comme une cartographie. Vous savez, comme les vieilles cartes de métro où on pouvait appuyer euh, sur le bouton pour voir mmh. son, son trajet. Euh, tout cela pour dire, oui, ce sont des espaces qui sont... Euh, ceux qui les fréquentent le savent, en fait, sont des espaces prépensés, mmh. qui prépensent nos, nos mouvements, nos trajets, euh, qui sont parfois balisés avec des... Des flèches, des codes couleurs, mmh. euh, et où, euh, où on retrouve alors euh, toujours des, des stations euh, de, de type obligatoire. Donc le, le coin café tout, euh, ou celui où il y a euh, les, les machines qui font un peu plus de bruit, la photocopieuse. Mmh. Donc oui, ce sont des... Une sorte de planification, en tout fait. Le, et le... même, même le, les loisirs et les rêves sont planifiés, puisqu'il y a une,
1: une application euh, sur, sur mmh. un, euh, l'Internet de la boîte où on peut mettre euh, ben, aussi bien les vacances euh, que le chat a donné. Que... Tout,
0: tout, est, tout est... est réglé. Tout, tout est, est réglé. réglé. C'est une partition, en fait. Euh, oui. est, tout est ordonné, réglé. Oui. Et, et ici, Stéphane, le personnage principal, est pensé un peu comme le grand ordonnateur. Alors, et... il
1: observe, puisqu'il n'a pas pu démarrer sa journée
0: mmh. il, il est empêché
1: on, on va comprendre tout doucement pourquoi il ne peut pas démarrer donc il est dans sa voiture
0: euh, il descend dans sa voiture et il ne démarre pas, la, pas il ne peut pas la faire il pas. Démarre démarrer. il démarre pas et il est euh, comme euh, en effet euh, pris dans une euh, comme si c'était une image de vague qui me vient puisqu'on mmh. parlait de la mer mmh. et des mmh. îles qui sont des, des, des paysages qui me touchent infiniment et, et en effet il est voilà euh, il est arrêté
1: donc, il observe, et il essaie il est, de vivre au, 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 au rythme de, de est, sa team. J'y
0: je... repensais, en fait, il est, il est mis sur pause, comme en ce ouais. moment, nous sommes les uns et les autres par euh, la, ouais. la force du monde euh, qui, qui nous a rattrapés, mis sur pause. Et, 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 et on, on est un peu, vous voyez, comme des, comme des animaux pris dans les phares, comme des mmh. chevreuils. On ressemble tous à des leurs euh, arrêtés mmh. de nous-mêmes et figés et ne sachant pas trop. Comment, Comment on va continuer Comment, Comment avancer Est-ce qu'il est qu faut se poser des grandes questions Est-ce qu'il faut surtout pas se les poser Enfin, une espèce de, 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 de reflux du, de, de l'intérieur et extérieur, ouais, qui est une, une manière de, 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 de lire mon roman à Alors, il y a des sens. personnages.
1: Alors, chacun y a sa, sa place, sa hiérarchie. D'abord, l'ancienne, Françoise, de dont j'ai parlé. Puis, il y a la jeune, Rita, sexy et qui euh, qu'on jalouse quand même beaucoup. C'est celle qui pourra partir très vite, elle est, elle est assez libre, et sa chef est tyrannique. Euh, mmh. Elle a une, ch une chef qui fait tout pour juste avant sa pause déjeuner l'empêcher et lui envoyer mmh. un mail
0: euh, tyrannique. J'ai voulu aussi observer dans, dans ce livre qui décrit le, le monde du travail, le quotidien de la vie de bureau, plus exactement. Oui, Parlons de la, la vie de bureau. Vie de bureau, mode d'emploi, de on pourrait mmh, euh, ouais. dire, puisque Pérec, euh, je, je ne le cache pas, et <rire> j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui, oui. euh, et pour son travail d'écrivain. Et, et là, oui, je voulais aussi m'attacher aux gestes, aux objets, on, a, on en a parlé, mmh. et puis aux, aux manières d'être ensemble. Dans, dans cet espace euh, assigné à nos rôles un peu comme, euh, vous voyez, comme le déjeuner du dimanche euh, ou de Noël dans, dans une famille mmh. où on ne peut jamais s'extraire de ce, ce, ce que l'enfance a, a gravé sur nous, d'ailleurs imprimé ce petit enfant euh, réussira-t-il à, à ne pas être euh, tout le temps le marginal enfin ouais. euh, mis de côté ce sont des choses dont on doit un, se défaire il y a un tout petit et peu et de
1: fantaisie chez Blaise et Charlotte ah oui. ça va aller beaucoup plus loin à la fin. Oui, oui, mais ils
0: ont plus des et espaces
1: et de liberté c'est
0: vrai, mais du coup, Rita, qui, elle, est dans un poste d'assistante, sous le regard de deux de supérieurs, on ne lui laisse aucune liberté. Le moindre de ses petits mouvements est passé au scalpel de ce qu'on croit être la manière dont il faut procéder. Alors, je voudrais lire aussi un extrait de euh, « Les deux puissants hein, »,
1: qui ne sont pas sympathiques du tout, Lucien et Maria, ils vont prendre leur, leur café ensemble. Alors, lui, il a des, des mots il est extrêmement sobres, snob, on y go, Bella, mais c'est... J'entends des résonances quand même. Ils ont <rire> leur mug euh, dédié hein, en porcelaine. Bon. Et Maria choisit sa consommation, un cappuccino sans sucre, qu'elle règle grâce à sa carte magnétique de la tour. Lucien, qui a encore oublié de remplir la sienne, « So sorry, darling », la lui emprunte pour obtenir un ristretto avec trois traits de sucre. Une fois leur tasse remplie, ils élisent une des hautes tables rondes près d'une des vitres qui ne s'ouvre pas, grimpent sur deux tabourets de type bar, commentent leur mise du jour, les carreaux du L'arrêt de choix de Maria n'échappe pas à Lucien, tandis que le cachemire du gilet de ce dernier suscite l'admiration de cette dernière. Et le repas de la veille, Lucien a passé commande chez le Nouvel Italien en bas de chez eux, fameux. Maria a cuisiné du poisson en papillotes et des carottes. Elle livre une anecdote rapide sur ses enfants, qui n'aiment pas le poisson, assortie d'une photographie montrée sur son téléphone. Il opine mollement. La conversation prend ensuite des tours comparables à ceux des couples de retraités l'après-midi <rire> au thé dansant. Un point sur l'état de fatigue de chacun accompagne la dernière gorgée de café. 12 minutes plus tard, « Vamos a la playa », ironise Lucien en riant très fort. Ça, ça rappelle quand même beaucoup de choses. Ah hein. C'est tellement, les... <rire>
0: tellement juste. Finalement, je crois qu'on préférerait tous pratiquer ah. le thé dansant. Oui. oui. Ça amuserait plus. Oui. C'est quand aimé. même très drôle. C'est très
2: drôle. <rire> L'emprunt que... de l'anglais chez les cadres dirigeants, ah, c'est oui. énorme, parce qu'on l'a tous
0: entendu, ça... En effet, il y a un vrai snobisme dans cet emploi de la langue-là. Surtout dans, dans l'usage de termes de, qui, qui paraissent techniques et qui, au final, ne veulent rien dire. Mm. Et quand on essaye de comprendre pourquoi <rire> on utilise ce mot plutôt qu'un autre ou celui qui correspondrait, ce sont des mots vides de sens. Et c'est comme si les, 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 les rendre compliqués ou par l'usage d'une autre langue ou par une, une manière de les tourner dans une phrase, ah oui. leur donner... Un... Et
2: on en vient à envoyer des mailings.
0: Oui, voilà. On oui, <rire> c'est intéressant.
2: <rire>
0: Alors, on va repartir avec vous, et
2: enfance Le... céleste,
1: Maude, vers cette île. L'arrivée est d'ailleurs magnifique. Quand c'est dans la brume du matin, l'île apparaît avec ses couleurs, avec sa beauté, des falaises ocres, vous dites, euh, des pentes herbeuses. Enfin, on, a, on rêve d'y aller. Moi, je rêve de, de
2: partir. Non, mais c'est un voyage par procuration. Oh hein. ah là là, 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 là <rire> c'est magnifique.
1: Alors, à la fois, vous dites qu'il y a une forêt, euh, et puis bien sûr, la mer, hein, et elle va. Ils vont arriver avec son fils chez une femme Solvay, qui est aussi un très beau personnage qui a une maison dont on rêve euh, aussi avec des, des, des mésanges. Hein, je crois qu'elle dans son oui, jardin. Oui, c'est une maison comme. Enfin, oh. moi,
2: c'était une c'est un, une pension en fait que j'ai créée de toute pièce. Je n'ai jamais été dans un endroit pareil, mais j'aimerais tellement. Ça Je me suis inspirée des livres anglais, en fait. Mmh. Vous savez, ces portions où tout ah, sent bon. Il y a l'odeur du thé et des gâteaux. Euh, voilà, qui... Et du feu dans la cheminée. C'est ça, le feu de la cheminée. Et On a l'impression qu'on va après pouvoir lire au coin du plus feu, <rire> après la balade plus ouais. Et c'était tellement agréable, justement, dans nos vies actuelles, d'avoir ce temps d'écriture pour pouvoir recréer un lieu idéal, et de m'y retrouver toutes les... tous les matins. J'écris très, 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 très tôt. Et donc, j'ai mis tout ce dont je rêvais, voilà. Et ce personnage ouais. de femme mmh. qui euh, pourrait être euh, voilà, la quintessence de toutes mes amies, par exemple, mmh. extrêmement bienveillantes. va faire beaucoup de bien à la mmh. narratrice et, et elle va fils. rencontrer
1: un, un Anglais, qu'elle surnomme Desaiseinte, euh, qui, lui, travaille, c'est ça qui est intéressant, euh, sur Shakespeare. Ah, je suis
2: contente, Caroline, que vous m'en parliez, parce que, pour l'instant, c'est un personnage qui est passé un ah, peu... C'est un très beau euh, personnage,
1: parce que mais ce qu'elle va découvrir, finalement, c'est le tissu humain. Mais Au oui. départ, il y a la beauté de l'île,
2: il y a, bien
1: sûr, Tico qui la fascine, et puis il y a un homme qui va lui apporter de, de l'amour, de la sensualité, qui est merveilleux, qui est solaire. Parce euh, qu'un chagrin d'amour ne disparaît qu'avec un,
2: un nouvel voilà. amour. Et là, en fait, c'est
1: euh, des scènes très belles, je trouve, que vous parlez de l'amour et de la sensualité très, très bien. Et finalement, une rupture, c'est vrai qu'on a un, nom, un, un monde qui s'effrite. Qui et là, quand elle va se reconstruire, finalement, elle, elle voit le lien entre les êtres, et elle va se rendre compte, rend compte que des essaintes, mais il a un lien avec
2: Bjorn, on, on le découvrira en lisant votre livre. C'est un passeur euh. des essaintes, c'est un homme qui semble couper de tout et être lui-même misanthrope, hein, parce uh -huh. qu'il passe son temps dans ses recherches sur Shakespeare. Mais cet homme qui ne parle que par citation va lui apporter des clés. Oui. Par, touches, comme par ça, touche, comme ça, sans avoir l'air, euh, justement, euh, d'y toucher. Il a euh, l'avantage, ce surplomb des années. Mm -hmm. C'est un homme extrêmement âgé par rapport à elle, qui a lui-même connu des chagrins mm -hmm. d'amour. Et il va lui donner, en effet, des petites indications ouais. avec ses et phrases. C'est un homme malade et il veut transmettre. Mm -hmm.
1: Et elle est là pour qu'il transmette. C'est mm -hmm. euh, tous les personnages, finalement, un, mm -hmm. un lien, un, un rôle qui est très important dans, sa re, dans la recomposition de son être. Et... Colombe, là aussi, dans votre satire très féroce du monde de l'entreprise, il y a quand même des espoirs. Moi, je, je trouve, alors, on ne dira pas comment, le coup de théâtre, final, mm -hmm. du tout, mais euh, Stéphane, finalement, qui, qui, qui est empêché, bah, il va découvrir des choses qu'il n'avait jamais découvert.
0: De la même manière, je suis contente que, que vous posiez cette question et que vous souligniez cela parce que, bien sûr, au-delà de, de ce qu'il peut y avoir de, de la critique sociale et... et euh... Je voulais imprimer une sorte de tendresse à ce livre parce que je reste persuadée malgré tout que le lieu où on se retrouve pour travailler, les, les liens qu'on peut construire là aussi, il s'agit de liens entre, mmh. entre, entre des personnes qui se retrouvent là par hasard, sont, sont importants et qu'il ne faut pas l'oublier.
1: Oui, et il va se rendre compte, donc déjà il va ne rien faire un matin et pour lui c'est quelque chose d'extraordinaire puisqu'il est programmé pour agir. Mmh. il se rend compte qu'il n'a rien fait, que ce n'est peut-être pas si grave que ça. C'est un grain de
2: sable dans l'engrenage. Voilà, et... ça commence.
1: Voilà. Il va à un, un moment dormir. Puis, enfin, <rire> tout à tout à coup, coup le soleil il va, il est fatigué, ouais. il ferme <rire> les yeux, <qu> il <rire> s'endort. Et puis, il va regarder cette équipe en se disant que voilà, euh, il se peut qu'Elsa leur a tout dit. Enfin, c'est ce qu'il pense à tout cela. Et puis, il va se rendre compte qu'il est
0: attaché mais c'est ça c'est ça. il ce est vraiment est... attaché à eux parlait de Rita tout à l'heure qui potentiellement pourrait s'en aller, serait la première ouais. à s'en aller et, et, moi, et, et en y pensant il se dit oh, mais bon sang mais elle peut pas partir on est tous, c'est ce même déjeuner de Noël où finalement euh, il en... un, un, un seul vous manque et tout est dépeuplé ouais. <rire> et puis elle regarde
1: Charlotte, alors Charlotte m'a fait penser à moi
0: <rire> c'est celle est qui est un peu débordée pas. Caroline <rire> Vous <rire> faites et... avec des <rire>
1: mails, par... elle <Avec> est complètement sous ses mails et puis alors elle a un analistique à cheveux, un gant un paquet de mouchoirs, <rire> des bouteilles un marqueur vert, trois stylos de billes. Vous ben voyez, il y a un Alors, petit peu de bazar tout, quand même dans ce roman. C'est <rire> bazar. Et elle, elle a quand même de la fantaisie, plus que les autres. Et elle échappe à
0: beaucoup de choses. C'est vrai, même si elle est un petit peu Alors, dépassée je... par, par le, le truchement, en fait, des, des réalités qui sont à la fois sa vie de famille, de, 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 de mère, d'épouse de, et puis aussi mmh. de... de chargée de, de beaucoup
1: de choses. Alors, je vais lire un des passages de votre livre, en mode qui je pense est vraiment un conseil à, à faire, parce que moi, je, je rêve de ça. Je faisais toujours ça quand j'étais petite, j'étais aussi sauvage jeune que vous. Le bonheur de dévaler une pente en courant, allongé parmi les liserons et le trèfle, rien n'existe plus que le chant du vent dans les arbres. Ça, c'est un rêve. Hein. Mmh. Faut oui, et puis savoir s'arrêter savoir à un moment donné,
2: suspendre le temps.
1: En tout cas, il faut lire vos deux livres. Euh, Maud Simonneau, L'enfant céleste, aux éditions de l'Observatoire, avec euh, cette citation d'Éric Deluca qui est magnifique. Qui dit, <rire> et puis, Vu mère, alors ce n'est pas une merci si gay que ça, mais enfin, il y a beaucoup d'humour. Euh, Colomb Bonsen, chez Zoé. Voilà, deux livres, je trouve très originaux, très forts, qu'il faut vraiment lire. Merci Caroline. Merci, merci
2: Caroline.